0: Каждый год человек должен идти чему-то учиться. Все-таки понятие вечный студент приобрело смысл просто зачем постоянно учиться, чтобы системно оставаться конкурентоспособным. И это как раз все то, что требуют сейчас от не знаю специалистов в больших корпорациях, говоря с ними о гибких навыках, развивая активно всякие э, корпоративные университеты и пытаясь их все вытащить из вот этого мягкого кресла и аванса 25 числа.
1: Это очень похоже на обыкновенное описание предпринимателя. Вот эти вот картинки про то, чтобы стать предпринимателем и ты сможешь выбирать, когда работать, а потом, как бы когда ты оказываешься предпринимателем, ты вдруг понимаешь, что работаешь ты примерно всегда, когда не спишь.
0: Можно будущее а, прогнозировать там исходя из трендов, новостей, а, каких-то там не знаю, экспертных мнений и так далее. У нас немножко другой подход. Мы все время это будущее придумывали.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Осмысл», и сегодня мы поговорим про креативную индустрию. Меня зовут Тимур Жабаров.
2: Всем привет! Меня зовут Маша Иванова.
1: Сегодня С нами сегодня прекрасная Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University. Сегодня мы вот в такой прекрасной компании будем исследовать креативную индустрию. Катя, привет.
0: Тимур, привет. Маша, привет. Надеюсь, ты меня хорошо слышно, друзья. Да, тебя отлично слышно. У нас сегодня такая
2: необычная, наверное, для нашего подкаста тема. Мы очень хотим сказать и поговорить про креативные индустрии и про то, что это за человек, принадлежащий или относящийся к этой самой креативной индустрии. Тут, наверное, хочется немножечко сказать о том, что и мы сами с Тимуром, и большинство нашего окружения разделяет одну такую очень важную для нас, для всех ценность – это ценность самовыражения. То есть многие из наших слушателей, из наших друзей, мы сами – много раз выбирали свою деятельность из того, что нам интересно. Делали из этого, скажем так, профессию, если можно назвать это профессией. Но скорее мы сами себе придумывали деятельность, придумывали проекты. Это такой отчасти предпринимательский подход, отчасти креативный. И лично я, например, думаю о том, что путь такого человека, профессиональный путь, образ жизни – он немножко отличается от пути человека, который работает по инструкции, который работает в каких-то традиционных системах. И нам было бы интересно это поизучать, а Катя – это лучший человек, на мой взгляд, который может об этом очень подробно и очень широко рассказать.
1: У меня есть еще одна вводная про про выбор темы, потому что… В подкасте, в общем, исследуем смысл разных феноменов и явлений, и мы, в общем, никуда не можем деться от того, что нас беспокоит. И мы понимаем, что э, когда ты оказываешься в какой-то значимой флуктуации, в смысле, когда ты, в общем, выпадаешь за пределы понятных алгоритмов и правил, то э, есть разные стратегии, одна из них заключается в том, что ты начинаешь, в общем, творить свою собственную жизнь, творить свое собственное будущее, в общем, каким-то образом справляться с неизвестностью через творчество, и это как бы позитивный сценарий. А с другой стороны, как будто бы для того, чтобы творить и создавать, наоборот, нужна какая-то базовая безопасность, какой-то базовый комфорт. Ну, то есть нужно как-то это устаканить ливер, а потом уже из тебя как-то начинает создаваться что-то новое. И нам хочется э, еще затронуть историю, затронуть аспект, как вот в современных условиях такой сумасшедшей тряски чувствуют себя люди, которые называют себя... Творческим кластером, которые называют себя творческими профессионалами, что, что срабатывает, что помогает, и как, какова жизнь так, вот такая креативная в, внутри такой общей нестабильности? Это вот еще один поинт про выбор тема Машателя. Да,
2: Катя, и первый вопрос к тебе такой: Вот что это за человек? Кто такой типичный представитель креативной индустрии? Вот в чем его особенности относительно тех, кто не. В креативной индустрии, как бы ты это сформулировала?
0: Ну, а, честно, а, так как а, рамка задана сегодня супер широкая у меня, конечно же, есть что сказать по всем, всем стейтментам, всем утверждениям, которые уже прозвучали. Вот. А, но если начинать с этого, Давай. наверное, да, важно сказать, что к нам изначально приходят люди за другим образом жизни. То есть, в первую очередь, креативная индустрия – это другой образ жизни. И интереснее всего смотреть не на то, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, а это вечный вопрос для человека сейчас, который он себе должен задавать каждые пять лет. Потому что, конечно, у нас предполагается... Не просто системная турбулентность, да, но и постоянное развитие человека. Каждый год человек должен идти чему-то учиться. Ну, на мой взгляд, если честно. Потому что это не какая-то не форма эскопизма. Все-таки понятие вечный студент приобрело смысл просто зачем постоянно учиться, чтобы системно оставаться конкурентоспособным. И вот это, наверное, самый главный формат, который а, здесь предполагается. Однако, на мой взгляд, самое интересное здесь – это попробовать понять, как живет человек в креативных индустриях, да? вот как бы какой это лайфстайл вообще такой, что это. Во-первых, это человек, который не ходят на работу каждый день. И вроде как к этому стремятся все перманентно, но 50% креативных индустрий – это люди, которые работают проектно. То есть они не ходят на работу, не получают зарплату 25 и 10 числа, а формулируют себя э, в проектной деятельности. Для того, чтобы формулировать себя в проектной деятельности, ты вдруг понимаешь, что ты должен пахать 24 часа, Потому что а, ты не знаешь, когда у тебя будет следующий проект. А чтобы у тебя был следующий проект, тебе еще нужно ну, системно пополнять свое портфолио, заниматься самопрезентацией, развивать гибкие навыки, уметь работать в команде. Ну, чтобы тебя взяли на следующий проект, а ты, как бы, тебе сказали, классный парень, с ним можно работать. Вот. И так далее, и так далее. И все это, конечно, очень сильно отличается от стабильности, которую как бы дают компании более понятной формы жизни. И вот это самая, наверное, большая разница, потому что ты не приходил... Что такое проектная работа? Ты все время будешь формулировать себе задачи и решать их нестандартным способом, потому что у тебя нет рутинного вот этого раннинга, да, какого-то, который ты просто берешь и повторяешь, как бы, какой-то цикл, улучшаешь его год от года. Нет, ты будешь каждый раз ну, смотреть нестандартно на вещи и быстрое принять решений, твоя смекалка и твой профессионализм, то есть в ограниченные сроки в дедлайн решить проблему профессионально так, чтобы твоя команда или твой заказчик были довольны. И это как раз все то, что требуют сейчас от, не знаю, специалистов в больших корпорациях, говоря с ними о гибких навыках, развивая активно всякие корпоративные университеты и пытаясь их все вытащить из вот этого мягкого кресла и аванса 25 числа. Поэтому мне кажется, что вот этот лайфстайл, образ жизни креативного специалиста – он становится все более и более востребован в э, мире э, вот с такой высокой турбулентностью, в которой мы сейчас находимся. И поэтому я уже давно не формулирую, что вот есть такие креативные индустрии, где там такой художник встал в час дня, в понедельник, посмотрел в окно и стал думать о музе, который, может быть, к нему придет или не придет, но, может, через две недели и придет, значит. И вот он в рамках этой прокрастинации значит потом соберет какое-то гениальное произведение. Навыки креативных индустрий сейчас совсем другие. У тебя жесткие дедлайны, ты системно взаимодействуешь с внешней средой, ты находишься в глобальном контексте – для того, чтобы понимать какой-то и не, был, ну, не быть таким первым парнем на деревне, тебе еще важно э, участвовать в глобальных конкурсах, э, ездить на международные конференции, системно слушать всякие разные полезные подкасты, лекции, ходить учиться, преподавать, чтобы находиться в какой-то среде, постоянно пробовать что-то новое. А еще э, креативный класс очень активно разв- развивается в формате слэш-коррея. Ну что ты классный дизайнер, а еще ты, не знаю, классный музыкант или, там, не знаю, делаешь там, не знаю, подкаст, анимацию для детей по выходным. И в какой-то момент это становится так же важным для тебя и может приносить такой же доход, как и твоя первая специализация, например. Поэтому мне кажется, что большая часть вещей, которые сейчас внедряются в большими компаниями, это вот образ жизни креативного человека. Катя, спасибо большое за такой развернутый ответ. Мне
2: кажется, я сейчас как раз самоидентифицировалась как человек, который причастен к креативной индустрии, потому что вот эта история про 24 на 7 быстренько собраться и выдать креативное решение, кажется, это очень понятно.
1: Это очень похоже на обыкновенное описание предпринимателя. Вот эти вот картинки про то, чтобы стать предпринимателем, и ты сможешь выбирать, когда работать, а потом, как бы, когда ты оказываешься предпринимателем, ты вдруг понимаешь, что работаешь ты примерно всегда, когда не спишь.
0: Да, это правда. Но, с другой стороны, здесь есть свои преимущества, потому потому что ну, это просто другой образ жизни, другой способ мышления. И я не считаю, что что что-то хуже или лучше, просто вот оно такое, оно прикольное.
2: Слушай, я читала в твоем интервью в Forbes, что ты переключаешь как раз внимание вот этих самых представителей креативных индустрий с вот этого, видимо, состояния, когда ты ждешь музу до определенного времени на экономический фокус. То есть ты там говорила о том, что ты как бы подтягиваешь эту историю к экономике. И вот интересно, что ты имела в виду и в чем это выражается. То есть э, в чем вот эта вот особенность э, представителей вот этой самой креативной индустрии
0: в связи с экономикой. В чем переключение фокуса и в чем их значимость? Ну, в России, в отличие от многих других стран, креативные индустрии очень часто ассоциируются исключительно с культурой. То есть есть культура. Культура донатится государством очень часто. Ну, например, у нас прекрасный, там, не знаю, русский балет. И он полностью живет, по большей части, на государственные деньги. Но это часть нашего культурного кода. И за рубежом русский балет очень сильно востребован. Есть наша классическая школа, ну, например, академическая, да, музыкальная Тут тоже есть чем гордиться, и она тоже в целом полностью донатится из государственного сектора. Российское кино, выросшее из советского кино, очень долгое время жило именно по заказу, было понятие госзаказа. И здесь, конечно, нужно понимать, что благодаря этому у нас очень активно поддерживались всегда определенные сектора креативной индустрии, но определенным способом. То есть галереи, которые являются уже частью рынка, когда есть художники, есть кураторские проекты, есть галереи, есть коллекционеры, есть те, кто покупает искусство, есть дилеры, вот это рынок на котором живет, например, современное искусство. И все эти люди, и все эти специализации сопричастны тому, чтобы современное искусство развивалось, продавалось, жило, перетекало из одного проекта в другой и так далее. Поэтому разница фокуса заключается в том, что, во-первых, в креативной индустрии это понятие гораздо шире. Да, креативная экономика – это понятие гораздо шире, чем понятие культуры. Имеет ли оно отношение к культуре? Безусловно. В его, Британии его часто называют «culture industries», да? то есть как бы, они все равно являются частью а, культурного кода и культуры нации. Но являются ли в данном случае а, все креативные индустрии сопричастны? А, становится ли к, короче, все, все, что делается в, а, в креативных индустриях, культурой? Нет. То есть время показывает, что остается частью культурного наследия, а что не остается частью культурного наследия. Вот у нас в России эти понятия сейчас перемешаны. Все, что вот за последние пять лет, когда мы только начинали, мы начинали говорить про креативную экономику, про то, что в среднем в развитых странах креативная экономика составляет около пяти процентов ВВП. И это очень понятный перечень индустрий и видов деятельности, которые в этот периметр входят. Они там периодически пересекаются, что-то заходит в новые какие-то формы, но это очень понятные штуки. Это это архитектура, урбанистика, это дизайн во всех его направлениях, и это современное искусство, ну или вообще искусство, все, все, что я сейчас уже перечисляла в качестве рынка современного искусства. Это кино, музыка, это новые медиа, это игровая разработка, вся индустрия интертеймент, ну и так далее, и так далее. То есть я сейчас, наверное, все совсем перечислять не буду но это понятный объем индустрии, которые относятся к креативным индустриям напрямую. Но при этом не будем забывать, что архитектура также очень сильно влияет на строительство, а фэшн – также активно влияет на легкую промышленность. Да? А, а когда мы говорим про и индустрию интертеймент, не будем забывать, что э, мерч под анимационные фильмы приносит не меньше денег, чем э, использование прав на эти анимационные фильмы. То есть не будем забывать, что там, не знаю, мерч смешариков может приносит, я не знаю точно, но предполагаю, что приносит, э, может быть, столько же денег, сколько сам, сам просмотр мультфильма смешариков. И это все является частью креативной экономики. Но есть еще и смежные эффекты креативных индустрий. Ну, например, музыкальная индустрия очень активно влияет на развитие событийного туризма. А событийный туризм может активно влиять на развитие экономики конкретных городов. Ну, приведу два примера. Город Зальцбург, где проходит э, знаменитый фестиваль классической музыки. И Зальцбург напрямую ассоциируется в мире с этим фестивалем. И, э, безусловно, э, все стремятся туда попасть. Билеты стоят невероятных денег. На этом зарабатывают и авиакомпании, и отели, и весь город. И огромное количество компаний или отдельных институций классической музыки, которые участвуют в этом событии. Есть Берлин, который зарабатывает на электронной музыке. И ночная жизнь города гораздо активнее, чем дневная жизнь города. Можно было выгнать всех этих тусовщиков из города куда-нибудь в поле и жить себе спокойно. Но город зарабатывает около 7 миллиардов евро в общей сложности ежегодно только на электронной музыке. Это и лейблы, и налоги туристов, и очень активный туристический сектор, который, ну, сколько турист потребляет во все остальное время, да, различных функций в городе для того, чтобы приехать потусить в Берлин на выходные и это активно влияет на развитие, например, благоустройства в городе, потому что сначала там, значит, вы знаете, что Берлин до сих пор не очень-то достроен, да, после Второй мировой войны там еще есть такие зоны неактивные, ну, то есть активные застройки, но это все в процессе. Сначала туда пускают креативные индустрии, за креативными индустриями приходят галереи, магазины, рестораны, сквоты, каливинги, каворкинги и так далее, а уже за ним уже приходят более респектабельная публика, которая этот, эту часть города захватывает. Потом креативным индустриям становится очень дорого там жить, они переезжают в другое место, и так развиваются города. Собственно, любой район Соха, в любом городе, где есть этот район, когда-то был объект... Ну, то есть где-то там был такой классный тусовочный район, а сейчас это очень респектабельные э, части городов, там, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и так далее. Ну вот, например, в Берлине есть ночной мэр, который отвечает за безопасную жизнь города. Он отвечает за то, чтобы туристы, которые, там, например, впервые оказались в Берлине, чувствовали себя безопасно. Там работает медицина, там работает ночная полиция, ну, если что, вот и все такое. При этом... 15% до понятных событий февральских, 15% электронной сцены Берлина составляли выходцы из СНГ. Mm-hmm. И, например, мой очень хороший друг и коллега, Никит Забелин, один из ведущих, наверное, диджеев техносцены России, который много времени прожил в Берлине и через свой проект «Резонанс» вывел огромное количество российских электронных музыкантов на международную сцену. У него большой проект, он как-то, наверное, такой отец драконов, в общем, российской электронной сцены. Ну, как бы, можно сказать, что вот там порядка пяти процентов всей этой электронной сцены, она из Екатеринбурга. То есть вот конкретно этот Город не зарабатывает на электронной музыке. Все эти ребята тусили в Берлине и приносили экономике другого города определенные деньги. И вот в этом парадокс креативной экономики, что дизайнеры недооценены в России, да? то есть промышленный дизайн недооценен в России. Про урбанистику мы узнали 10-15 лет назад. То есть вот эти эффекты, которые может принести креативной индустрии в развитие экономики городов или отдельных областей регионов и так далее, только сейчас начинают осознаваться. Вот поэтому нам очень хочется сместить оптику с вот такого бесконечного донейшена со стороны Министерства культуры и наших креативных индустрий в периметр развития предпринимательства и каких-то понятных кросс-дисциплинарных проектов, которые дают возможность развиваться городам и имеют очень понятные экономические эффекты. Вот это как раз является частью фокуса университета, ну и моего личного, не буду
1: скрывать. Кажется, что для того, чтобы иметь возможность инвестировать в креативной индустрии с таким фокусом, нужно иметь возможность прогнозировать вот эти вот долгосрочные эффекты. То есть как будто бы э, работа с креативным кластером, как с драйвером роста города или отрасли, или целого целого региона, это игра в такую сильно в долгую. Как ты думаешь, э, насколько в текущем контексте такой горизонт планирования Ну, то есть, как как быть в в текущей нестабильности с учетом того, что далеко планировать суперсложно?
0: Ну, если честно, можно по-разному прогнозировать будущее, да? Можно будущее прогнозировать, там, исходя из трендов, новостей, каких-то там, не знаю, экспертных мнений и так далее, у нас немножко другой подход. Мы все время это будущее придумывали. Вот когда-то 20 лет назад, помните, когда был такой расцвет журнала «Афиша», они очень правильно говорили там «как скажем, так и будет». Потому что а, ты придумываешь поле, да, как бы мета такое поле, на котором начинают развиваться разного типа проекты, и люди начинают к этому полю подсоединяться. Ну, потому что ты его придумал, а, а другим надо быть, хочется быть к чему-то хорошему, сопричастным. И когда-то этим полем была очень активная там, не знаю, цифровая экономика в России. Да? Мне кажется, сейчас, несмотря на всю турбулентность, государство пытается сделать все, что угодно, чтобы сохранить IT-сектор. Ну, то есть я уже не знаю даже чего они там не сделали. Там, от льготной ипотеки, заканчивая там налоговыми преференциями, отсрочки от мобилизации, ну, там все, да, как бы... Ну, вот она и отложенная история, что уже как бы является данностью. Не будем забывать, что 15 лет назад мы все объясняли, что вот есть такие IT-специалисты, они очень важны, нам нужна цифровизация страны и все такое. На самом деле не супер длинные сроки-то вообще-то. Вот как бы мы сейчас то же самое проходим с креативным классом. очень хочется э, креативный класс уравнять в правах с IT-сектором, потому что, вообще-то, они вместе придумывают продукты и услуги, и, ну, как бы, это креативный класс дает ТЗ IT-специалистам для реализации этих проектов, и как-то странно одних, как бы, вычленять из этого списка как приоритетный сектор, а других нет. И э, поэтому, мне кажется, что э, вот создание этого поля, контекста смыслового и наполнение его понятными функциями, является основополагающим для креативного сектора. То есть нужно объединяться, формулировать очень понятные профессиональные запросы и как бы действовать. Потому что без этой позиции ну, производить изменения очень сложно. И мне кажется, что в России все равно креативный класс ассоциируется с оппозиционным классом, к сожалению. Но на самом деле это именно потому и э, сформулировано, что, например, IT-сектор не ассоциируется. То есть вне зависимости от политического окраса, ну, то есть не бывает такого, чтобы там все были политически ангажированы в определенную сторону, просто потому что там одни кинематографисты, а другие IT-специалисты так не бывает. Вот, поэтому для нас просто важно сейчас формулировать свою профессиональную повестку и э, разговаривать и из- с точки к развитию экономики. Тогда, ну это это взрослая позиция, тогда надо уйти от донейшена, перестать говорить только о, о собственном самовыражении, перестать говорить о том, что художник должен быть голодным и уходить вообще вот от разных других паттернов, которые, к сожалению, до сих пор сопряжены с креативным классом. Спасибо. Слушай, такой
2: вопрос. Когда мы говорим про профессионала, в креативной индустрии, что вот есть там некий профессионализм, да, и человек считается профессионалом. Вот из того, что я сейчас от тебя услышала, у меня возникла ну, очевидная мысль про предпринимательские навыки, но как будто это еще и такие навыки, как, не знаю, там условно говоря, смыслообразование, проектирование будущего и так далее. И мне кажется, что, ну, вот если мы говорим про, ну, про смену культурного кода, художник должен быть голодным на, на художник, должен уметь зарабатывать, это такой сильный shift. А если мы говорим вообще про смыслообразование, про проектирование будущего и про создание вот этого самого образа, то это как будто бы прям совсем большой шифт. Является ли этот набор навыков обязательным для современного креативного профессионала? И как вы с этим справляетесь вообще, опять-таки, в
0: контексте вот этого сдвига? Ну, здесь такой момент, что у каждого есть своя роль. То есть не то, что есть кто-то, кто создавал интересные книги, писал книги, создавал картины, снимал фильмы и был не понят в свое время, но являлся основоположником каких-то других смыслов, которые были признаны в другой период времени. Про это много можно рассказать, да, от наших авангардистов до, там, не знаю, Майлера, то есть, как бы, который вообще, например, не был супер признан в свой период времени. При этом есть обратная история, что мы постоянно говорим про индустрии, а не про отдельные единицы. И ответственность отдельного профессионала – находится, но все-таки в немножко разном режиме. Надо делать крутые продукты. Крутые вау-продукты. Являются ли эти продукты в данном случае там классным дизайном э, какого-либо гаджета, или являются ли это классной коллекцией фэшн, или является классной книгой, которая потом, возможно, станет основой для классного фильма. А может быть, книга будет классная, а собственно, фильм-то не очень. Так <laughs> тоже может быть. То есть здесь есть, мне кажется, личная ответственность и ну, какая-то коллективная ответственность сообщества. Конечно, креативной индустрии нельзя формулировать только в формате финансов. Ну, то есть это было бы неверно неправильно. Можно создать классную песню и не заработать на ней ничего, но она будет классной и, возможно, со временем станет вообще каким-то символом поколения. Может такое быть? Вполне. Поэтому есть вещи, которые проверяются временем. Это как раз, когда мы говорим о том, что является культурным паттерном. Есть финансовые показатели успешности любого проекта, а есть эффекты косвенные, не прямые, а косвенные, которые оказывают тот или иной акт в креативных индустриях на все остальное. Вот, собственно, о чем я уже говорила. Поэтому это очень разные как бы, формы жизни. Да? Иногда бывает так, что надо встать утром и понять, что ты художник. Для этого не обязательно там, получать диплом. Я сейчас сама себе противоречу, смотрите. Сейчас ректор сказал, что не обязательно получать диплом, чтобы стать художником. Это правда так. То есть встать утром и сказать «я, я режиссер» — это смелое заявление. Но какой гигантский объем надо будет пройти потом, чтобы создать что-то, чтобы это подтвердилось. И, конечно, здесь много факторов и проблем, но я считаю, что профессионализм, умение работать в команде, умение работать в лайнах навыки самопрезентации – мы всегда говорим, есть то, чем можно научить, есть то, чему нельзя научить. Вот то, чему можно научить, это и есть часть профессионализма. Это профессионализма. Мы учим тому, чему можно научить. Можем ли мы тебя научить мыслить креативно? Можем. Это ну такая мышца нарабатываемая. Можем ли мы тебя научить придумывать гениальные идеи? Нет, не можем. Не снимай себе ответственность. Я всегда сравниваю образование в этом смысле хорошее с таким качественным, знаете, таким фитнес-клубом. Вот у тебя тут классные программы, классные тренеры, классные беговые дорожки, офигенное оборудование, но может ничего не происходить. (laughs) И вопрос в данном случае не к тренажерному залу вообще ни разу, а к тебе. И вопрос, как ты этим воспользуешься. Иногда бывает так, что, например, у нас студент приходит на какую-то одну из программ, а потом заходит в какую-то соседнюю аудиторию, и там происходит что-то совсем другое. Там, знаю, музыкант заходит в фотостудию, и вдруг начинается «мэджик». И, может быть, ему в фотостудии не хватало для того, чтобы этот маджик случился в его профессиональном поле. А может быть, создастся какой-то проект на стыке. Это вещь, которую нельзя прогнозировать. Поэтому вот профессионализм ⁇ это то, чему можно научить или научиться.
2: У меня такой был вопрос про важность и ценность свободы. И вот миф это или не миф? Как ты вот к этому относишься? Что свобода и ограничение свободы, оно как будто бы негативно влияет на творчество, и что если ну, не знаю, возникает такое излишнее регулирование, рамки жесткие и так далее, то как будто бы это плохо для креативного и творческого человека. Так ли это, правда ли это, как вот ты на это смотришь, потому что, как бы опять-таки, глядя на современный контекст, кажется, что ну, возникает такое ощущение, что
0: да, как будто бы не время для всего этого. Потому что? Ну, на самом деле, я постулирую внутреннюю свободу, потому что ты можешь жить в очень э, свободном периметре, но внутри быть не свободным человеком и это не даст тебе возможность раскрыться. Про это много Давлатов писал в свое время. Он говорил о том, что это... Ну, там, и и Лимонов про это писал, и много еще кто. Одно дело, когда ты живешь в закрытом государстве и пытаешься э, вся твоя жизнь только на том основании, что ты нонконформист, а, нацелены на то, что все посвящено этому, что тебе, если тебя не печатают, то ты уже как бы молодец. Вот. Но а, парадокс заключался в том, что когда ребята переезжали в другие страны и реализовывали себя там, и вдруг ты, вдруг поясняется, что про все можно писать, что-то там было много эм, творческих кризисов, потому что вдруг оказывалось, что писать ты, собственно, и не о чем. И э, вот здесь есть, ну, как бы ловушка внутренняя, на мой взгляд, э, в которую многие креативные индустрии попадают, формулируя себя борцами э, как бы за свободу, которая при этом ну, как бы является для них, для реализации того, что они делают, ну, как бы очень относительным понятием. Я вот сейчас э, сама формулирую и понимаю, что хожу по тонкому льду, совершенно понятно, но э, вот как бы, чтобы создать кла- классные продукты, создавались в совсем в разное время, в совсем разных режимах. И можно создать э, крутое кино, и можно создать э, крутую инсталляцию, и можно создать... Прекрасный, как бы, прекрасную песню написать, музыку гениальную написать в любом режиме. Но при этом нужно ли э, какая-то классная развивающая среда для того, чтобы таковов было больше или таковое становилось не единичными какими-то проявлениями. Потому что у нас Россия, это же такая страна, ли такие. Мы как бы делаем классный продукт. Но, паси Господь, один вот человек что-то сделает Но, паси Господь, если 10 человек решат сделать как бы, что-то массовое, например, мы так очень плохо умеем. Вот, но вот если переходить именно в этот режим, да, и учиться как раз делать из того, что ты формулируешь, как единичный случай делать из этого продукт или делать что-то системное, здесь есть э, своя форма и поддержки ограничений. Э, Я сейчас э, специально очень аккуратно это все формулирую, потому что ну, я искренне считаю, что из э, очень очень немногие ребята, уехавшие на философском пароходе, э, качественно реализовали за рубежом. Э, Очень немногие. Ну, вот Набоков, там, давайте, Кандинский, там, сколько их человек. Mm-hmm. А, про это Иванов писал прекрасные стихи, может быть, вы их знаете, не знаю, знаете или нет. Но я не хочу, паси Господь, ходить в ту сторону, потому что ну, я искренне уважаю выбор каждого человека и понимание у каждого свободы своем. Поэтому как бы, я надеюсь, что Каждый из людей, принимающих решение оставаться, уезжать, уезжать на время, возвращаться и так далее, принимает эти решения, исходя из собственных ну, какой-то жизни, как бы миропонимания, мироощущения и формулирования, где ему будет комфортно в том числе создавать что-то креативное. Поэтому... Ну, мне сложно здесь каким-то образом давать оценки, да. Я себя давно уже формулировала из точки, где я наиболее полезна. Вот я сейчас точно понимаю, что я полезнее здесь.
1: И пока ты так говорила, у меня возникло два, три, три комментария. Когда ты упомянула левшу, я подумал, черт убери, там ведь еще любопытно, что после того, как блоху подковали, она прыгать перестала. То есть здесь как будто бы такая да, конструкция. А вторая мысль возникла, которая такая поворачивается в вопрос, когда есть такое внешнее явное давление, которое создает вот этот вот плавильный котел внутри и очень много энергии сопротивления, которое выливается в творческий акт. Вопрос, который возникает в отсутствии этого внешнего давления, что может быть подобным топливом в, в, в творческом акте. А, и второй вопрос, третий комментарий, второй вопрос, который возник, я сразу проговорю, потому что я понимаю, что у тебя так, так мысль развивается, и это будет хорошо, он про то, что про российское креативное сообщество как раз часто, но ну, это не новая, не новость какая-то, говорят, про как, как про создателей прототипов, как про создателей вот этого одного, нового, уникального неповторимого той самой ракеты или тех самых кроссовок в единственном числе, но в смысле вот создал удивительно круто Но если хочешь что-то системное, то давай это будут японцы, давай это будут Штаты, давай это будет Китай, давай это будет Германия. Но как бы не надо в Россию туда, пожалуйста, идти за системными инструментами. И здесь как будто бы два возможных развития событий. Ну, признать это как статус-кво, свою сильную сторону, и просто embrace it, и как бы начать творить прототипы, творить лучше и не не хвататься за то, не мелочиться на системное и на повторяемость, а с другой стороны все-таки признать, что, не-не, подождите, это, кажется, лакуна, и нам нужно важно это научиться перекрывать и научиться сделать системно. Вот что ты думаешь про эти две штуки? Что может быть с одной стороны топливом для творческого акта в отсутствии вот этого внешнего какого-то давления, а вторая история на, на вот этой развилке использовать вот этот внутренний потенциал, творить что-то уникальное и разовое, или необходимо достраивать вторую ногу, связанную с системностью?
0: Я бы все-таки сформулировала немножко иначе вопрос, потому что сейчас уже все-таки создается достаточно большой объем продуктов и услуг, которые нельзя сделать в одиночку. Ну, ты не можешь там фильм снять в одиночку, это не работает, ты не можешь анимационный фильм сделать в одиночку. Ты не можешь сделать видеоигру в одиночку. Все больше и больше э, частей креативных индустрий не привязано к одному человеку. Если ты архитектор, ты должен взаимодействовать с большим количеством институций, от законодательства до городского планирования, городской администрации и так далее, чтобы что-то построить. э, Поэтому мне кажется все-таки, что время вот таких вот одиночек, которые все могли сами, в таких, ну там, не знаю, Микеланджело, да, там, в общем они нет там, да, Винчи, они уже как-то закончились то есть сейчас нет возможности э, не быть интегрированным в глобальный контекст и ну с одной стороны да потому что э, у нас есть интернет и все что ты делаешь становится публичным сразу у тебя нет этого периода, да, когда ты как бы затаился такой, уехал, значит, в какую-нибудь арт-резиденцию там, на дачу, э, на писателей, сидел там полгода, там, пять лет, десять, писал роман, выполз э, через десять лет. Ну, это редкая история. Я, кстати, очень их ценю эти истории сейчас. Вот, как бы, они, мне кажется уникальными, интересными. Я люблю режиссеров, которые раз в 5-10 лет что-нибудь снимают. Там. Ну, в общем, мне это всегда кажется ну, таким прямо очень правильным отношением к собственному времени, что ты вообще ни на что другое не тратишься, вот ты занимаешь, вот это реально стачь креативной индустрии, занимаешься тем, что тебе нравится в таком периоде жизни, который тебе нравится, столько времени это занимает, сколько ты считаешь нужным, и как бы это имеет какой-то понятный флер э, художника, да? но все-таки большая часть из нас э, сидит в телефонах, э, в соцсетях взаимодействовать с большим объемом людей и даже часто интересный объем, что количество контента как кто-нибудь что-нибудь создает такого бэкстейджа его больше, чем самого как бы <laughs> самой работы <laughs> вот, я считаю, это тоже большим интересным прикосом. поэтому, ну как бы, так как мы ушли от такой полностью автономности и ушли от анонимности то, конечно, сейчас ситуация несколько иная и я просто ожидаю, что, ну, такого уже не будет, да? что ты такой как бы отдельный писатель, который там как-то формулирует все автономно. Ты находишься в большом контексте, ты, ты сразу сравниваешь себя с большим количеством людей, которые делают то же самое, и э, тебе приходится выражать позицию по очень многим вопросам, чтобы оставаться в периметре. Здесь нет уникального, ну, какого-то ответа, да в моем размышлении, скорее просто контекст изменился. Вот, скорее изменился контекст. Это
1: очень понятно, да. И я тут подумал еще, что когда у тебя нет вот этих вот 3-5-10 лет на то, чтобы взять и доточить что-то до того момента, пока ты с этим согласен, получается, что какое-то требование к ошибке, к цене ошибки постепенно снижается. Ну, то есть ты, ты делишься каким-то продуктом, процессом его создания. С ожиданием того, что к и самому этому процессу будут относиться с каким-то пониманием, с уважением, понимаешь, что там до итогового продукта еще и
0: Ну, то есть, наверное, самое интересное, с чем мы сталкиваемся в университете, это то, что молодые ребята, которые приходят к нам после, ну, в России, да, после школы, они очень боятся сделать ошибку. В школе им не объяснили, что это нормально, что ты вообще там должен 10 раз сделать ошибку, чтобы на 11 раз у тебя что-то получилось. И это прям интересный такой момент. И, И это приходится отрабатывать в образовательной практике очень часто, Учиться делать ошибки. Это вопрос и предпринимательства, и других направлений, дизайна и так далее. Сколько раз надо ошибиться, чтобы сделать классный дизайн. Ну, Это же просто... должно быть просто частью твоей работы. вот. И мне кажется, сейчас полегче стало людям, потому что как-то им поговорят, дают фидбэк системно. И у них есть больше возможностей его получить.
2: Я просто подумала о том, что человек, который сейчас относит себя к креативному классу, к создателю такого творчества, то он как будто бы в том числе должен развивать предпринимательское мышление и в том числе как будто бы э, мочь справляться вот со всем этим самым давлением, о котором мы говорили. Как будто на нем сейчас лежит такая дополнительная, что ли, ответственность за свое развитие в отсутствии... Ну, такого понимания в глобальном, вернее, не в глобальном, а в локальном нашем э, страновом контексте, зачем вообще нужны эти самые креативные люди и зачем, ну и, и вот в отсутствии понимания, что есть вот это, что они являются таким драйвером меня это наводит на мысль о том, что как будто бы нужно быть готовым к тому, чтобы э, справляться с большим количеством давлений, неопределенности и сложностей, да, э, в противовес тому самому, например, Берлину э, или каким-то другим городам и экономикам, где как бы, место этих людей уже определено. Вот. И вот ты говоришь про, в том числе про то, что мы учим совершать ошибки, а есть ли еще какие-то вот такие навыки или не знаю, особенности, на которые приходится обращать внимание с точки зрения обучения и развития человека в этой сфере? С чем к чему нужно быть
0: готовым? Ну, во-первых, у нас учится нарциссический спектр. Давайте с простых вещей начнем. То есть вот так же, как в МФТИ периодически общается с нами, что у него аутистический спектр там такой как бы учится, и это сложно. Ты должен к определенным образом настроить всю коммуникацию, чтобы эти прекрасные люди освоили программу или, может быть, даже дали вам фидбэк. Вот у нас нарциссический спектр 8 тысяч человек с нарциссическим разным спектром. И это отдельная интересная история, каким образом объединить всех этих людей на достижение интересных общих целей, где индивидуализм развит очень сильно и который является основным основной, ну, как бы топливом движущим. А, причем же, ну, когда мы говорим про нарциссизм, не обязательно, там, не знаю, какие-то манипуляторы-нарциссы, да, это может быть и дефицитарный нарциссизм. Как ты правильно даешь фидбэк одному студенту для того, чтобы другой не почувствовал, что э, он вообще ничего не стоит там, там и так далее. Там же, ну, да? От мани до депрессии – это как бы один шаг. И поэтому, конечно, наша задача – научить студентов системно взаимодействовать друг с другом, привыкать к системному фидбэку, привыкать к решению задачи нестандартным способом, понимать свои сильные и слабые стороны, понимать, что если ты, не ум- ты умеешь делать крутой продукт, но ты вообще не умеешь продавать его, тебе нужен классный продюсер, уметь их искать, уметь взаимодействовать с ними, учить продюсеров, взаимодействовать с творческими людьми, управлять ими, да, манжерить их, ну и так далее. То есть тут такой широкий спектр задач. У нас есть департамент по студенческому опыту. Главный вообще человек в университете – это директор по студенческому опыту. И вот Маша, наша Маша Косяк, она очень системно взаимодействует со всеми департаментами факультетами школ всех наших для того, чтобы поддержать студента в любой коммуникации. Кроме этого, у нас очень активный, например, есть департамент, который отвечает за mental health, да, и мы поддерживаем студентов, потому что Uh, ну, у нас может быть достаточно истерические состояния во время сессий и так далее. И ты работаешь с этим спектром. То есть у нас вообще такой маятник нормальности. У нас же мы же кучу постоянно выходить out of the box. То есть, как бы, ну, было бы странно, чтобы они реагировали таким стандартным способом. Там, высказывали тебе недовольство, высылали тебе письмо. Так не работает. Поэтому, конечно, мы учим их справляться со стрессовыми ситуациями. Но мы при этом и э, подкладываем такие как бы, подушки безопасности для того, чтобы вот этот маятник, как бы, амплитуда, ну, то, что в, в, в каком-то университете называется нормальным, для нас это скучно. Да? Нам, у нас шире амплитуда нормальности, и мы даем возможность этим управлять. Вот, наверное, это один из главных таких э, факторов, э, которые всегда надо учитывать во взаимодействии, что успех в образовании – в креативных индустриях. С одной стороны, это очень классная, безопасная среда. С другой стороны, проявление индивидуальности, уважение к чужих границ. И вроде как все индустрии и все образование должно быть про это. Но здесь есть свои особенности, их надо просто учитывать. У нас были люди, которые заходили к нам и говорили, вау, у вас так интересно, у вас так классно. Но я не могу управлять этими людьми. Я не могу взаимодействовать с ними. Потому что ну, они тебе могут высказать все, что угодно по-любому способу. Я могу ехать с куратором одной из программ, он мне может сказать все, что он думает по стратегии университета. Искренне. вот. Или выразить свою. Когда ты, там, не знаю, упаси Господь, делаешь ребрендинг одной школы или университета, весь университет скажет себе, что он думает по этому поводу. вот. И это касается и коммуникации университета, и любого проведения мероприятия, и так далее, и так далее. Это ну, надо учитывать. И поэтому Поэтому горизонтальная коммуникация, но при этом уважение границ, поэтому меня долгое время называли ректором в кроссовку, потому что я ходила одетая абсолютно так же, как наши студенты, и когда к нам приходили коллеги из других, мы нанимали как бы, да, коллег из других каких-то там корпораций, институций, они к нам приходили, они мне говорили, а почему ты ешь в столовой со студентами вместе, ты же... Директор школы, ты не должна с ними находиться в такой коммуникации Ну, именно такая коммуникация, не панибратство, но горизонтальная среда давала возможность совсем другие эффекты получать от взаимодействия с ними И это не семья, не какое, вот я не люблю вот это понятие, что это фэмили Нет, это не фэмили, но это, ну, как бы свой монастырь, в общем вот. И его надо уметь, конечно, как-то хороводить.
1: Возникают два комментария. Один про то, что кажется, что коридор нормальности нам расширили как-то наружу а с другой стороны, как будто бы э, он, в принципе, достаточно широк, и мне так нравится, как ты про это говоришь, Катя, про, про широкий коридор нормальности и такое спокойное отношение к нему, и это прям э, очень меня вдохновляет. А второе, я никуда не могу деться, деть теперь из головы фразу, из э, афиши э, начала двухтысячных, х вот ту, про которую ты вспомнила, и теперь она у меня снова звучит, про «как скажем, так и будет», потому и кажется, что это нужно повесить где-то над кроватью, чтобы просыпаясь каждое утро, вспоминать, что на том мы стоим, и не можем иначе. За это большое тебе спасибо.
2: Да, давай тогда подкаст так назовем, этот выпуск. Мне кажется, это, это отлично. Как скажем, так и будет.
0: Да, надо Цинциперу привет передать, потому что это, кажется, его фраза.
2: Кать, у меня, пока я слушала тебя вообще вот весь сегодняшний разговор, не покидала мысль, что вот есть люди, которые не учатся у вас но при этом относятся к этому сообществу, к этому сегменту. Мне кажется, что они себя чувствуют не очень в своей тарелке, что ли, вот в традиционных, попадая как бы, в, живя в традиционных каких-то системах. То есть если они, допустим, из глубинки, или если ну, нет такой классной рядом британки, а есть вот академический университет только под боком. Я вот подумала, что... Давай дадим каким-нибудь три классных совета, вот как сохранить вот этот майнсет вот и его развивать, и как не считать себя ненормальным, а наоборот считать себя значит, неким прорывом, неким драйвером развития вот, на фоне всего происходящего.
0: Ой, у меня про это есть история, если вы не очень, я прям вам про ее расскажу. Значит, пару лет назад, после, ну, после локдауна, значит, к нам обратился один уважаемый банк с такой историей, что давайте, значит, сделаем курс по UXUI, потому что ребят не хотят у нас работать, они хотят ну, как бы, у вас учиться, как <смех> хотят у нас работать, и надо как-то сделать так, чтобы эта стыковка произошла быстрее и дешевле для банка. И дальше мне рассказали такую потрясающую историю, значит, они полгода искали человека, который возглавил бы их диджитал. Ну, потому что понятно, что любой банк, он уже больше, чем просто банк, и это большая диджитальная экосистема. В общем, они искали полгода, значит, каким-то рекрутерам платили бешеные деньги, и в итоге они его перекупили из большой IT-компании. И, в общем, этот парень пришел на работу в первый день, это был руководитель диджитал-направления в банке. Он пришел в кроссовках, в толстовке, и его не пустил охранник на входе, потому что он а, не очень похож на, на в общем, людей, которые ходят в банк на работу. У него не было синего пиджака и какого-то. Ну короче, у них там есть какой-то дресс-код. И он сказал, дитя нафиг. И ушел. И вот полгода, значит, HR-департамент, директор HR, искал на стратегическое направление человека, и вот, пожалуйста. Поэтому измениться придется не вам, дорогие люди, компаниям, потому что если компании не изменятся, они погибнут в конкурентной борьбе. Потому что именно гибкие навыки, возможность системно развиваться, работать на проектной работе, горизонтальные формы жизни в компании дают возможность им развиваться. И э, это написано не только в каких-то столпах про креативную индустрию, а вообще про понятный менеджмент. Поэтому первый стейтмент. С тобой все нормально, надо просто продолжать делать то, что ты делаешь. Это не отменяет того, что вокруг тебя никто не будет скакать с тем, какой ты гениальный и надо привыкнуть к тому, что надо не ехать на вот этой нарциссической штуке, что тебя все должны хвалить и на этом основании ты что-нибудь делать. Совершенно других э, паттернах, которые должны тебя ну, драйвить, да. То есть драйвить должен интересный проект, взаимодействие с людьми, возможность учиться, возможность обучать других. Конечно, в других городах э, просто сообщество креативное меньше но изменения, которые ты проворачиваешь в своем городе, они быстрее и заметнее, потому что ты, если уж ты хочешь что-нибудь сделала, а потом весь город сразу будет говорить. И вот мы где-то 2-3 года назад мы делали классную программу, она называлась «Лидерство в креативных индустриях», и к нам приезжали ребята из разных городов обучаться у нас. И Их было порядка 250 человек из самых разных городов нашей Родины. Я вообще очень люблю по России ездить сейчас, потому что ты просто видишь, как прорастает результат этого образования, потому что у тебя там своя мафия такая везде в городах. Ну вот самое интересное было в том, что э, они вообще не ищут своих. То есть у нас было три группы которые вы из Татарстана, из набережных Челнов, которые приехали к нам и познакомились у нас в Москве. Для меня это шок, если честно было, потому что они все хотели делать какие-то креативные кластеры и так далее. Но при всем уважении город набережные Челны не очень большой, и то, что эти люди не встретились где-либо, познакомились у нас, является, на мой взгляд, большой проблемой. Возможно, мы не нужны, если вот этот нетворкинг кто-то будет все-таки делать. Так что мне кажется... Мне кажется, что надо искать своих, как у фильма Балабанова, да? найти своих, успокоиться. Но здесь надо найти своих и не успокаиваться вместе. И мне mm-hmm. кажется, дальше все будет проще.
2: Спасибо большое. Кать, слушай, спасибо тебе огромное за этот разговор. Мне кажется, что он... Не знаю, для меня сегодня очень многое встал на свои места.
0: Я рада. Но если это правда как-то кому-то помогает, я всегда рада, потому что э, хорошая новость э, в том, что э, так как мы занимаемся образованием, ты не можешь не заниматься будущим, если ты занимаешься образованием. И э, поэтому ну, у нас э, в стратегии университета мы практически ничего не изменили. Вот парадокс... э, Наша стратегия заключается в том, что он вообще почти не поменялся. То есть если ну, есть какая-то, знаете, там, поправка на ветер, там, ты парус как-то там <laughs> чуть-чуть там, что-то где-то там, какие-то снасти поправил, но общее целеполагание университета и того, что мы делаем, никак не изменилось. Поэтому, ну, относитесь к каким-то вещам, турбулентности в этой жизни, не с точки, что все пропало, и потом все как бы, да заново надо строить, или все разрушено. Нет. Нужно просто хранить в себе как бы, какие-то ценности, вещи, в которые ты веришь, и дальше находить способы продолжать делать то, во что ты веришь. И мне кажется, вот это самое главное. Поэтому вот, ну, как бы, из точки образования проще про это говорить, потому что ну как бы ты занимаешься всем хорошим и против всего плохого. Но мне кажется, в любой сфере деятельности можно идти такие паттерны.
1: Кэт, спасибо тебе большое. Это прям был супер ценный разговор. Очень верю, что он поддержит не только нас с Машей, но и еще многих людей.
0: Спасибо, друзья. Мне было очень приятно. Спасибо огромное за приглашение. И это были классные, интересные вопросы. И мне очень приятно, что у нас такой глубокий разговор. Мне будет очень интересно послушать какой-то фидбэк, если он будет. И <сесс> просто mm-hmm. спасибо и ценно за то, что этот разговор состоялся.
1: Спасибо, А смысл? смысл? А, смысл.
0: А, смысл.